0: Peace. שלום לכולם וברוכים הבאים לפודוסקופ פודקאסט הבריאות מבית שיבא תל השומר. אני מהר רונן, הפעם פרק נוסף בסדרה מיוחדת בנושא רפואת ילדים. בכל פרק ננסה לתת תשובות לבעיות שמעסיקות אותנו ההורים, נספק הצצה לאפשרויות טיפוליות שלא כולם מודעים אליהן, ונעסוק בפרקטיקות חדשניות מתוך בית החולים ספרא לילדים תל השומר, ובעיקר, ננסה לשמור על בריאות ילדינו. רגע לפני שנתחיל, בואו תנסו לדמיין איתי את הסיטואציה הבאה. הילד חוטף משהו לאכול, ותוך דקות ספורות הוא מתכסה בפריחה, הוא מתנפח עד לרמה שלא ניתן לזהות אותו, הנשימה שלו מדרדרת ומתקצרת, הוא אדום מכף רגל ועד ראש, ותוך מספר דקות אתם נמצאים בדרככם לחדר המיון. שם אתם מגלים שהילד שלכם סובל מאלרגיה מסכנת חיים. מציאות חדשה, שבה כל ארוחה הופכת לסכנה, הזמנה לאירוע חברתי הופכת להיות חרדה, וכל מגע הוא סכנת חיים תמידית המרחפת מעל הראש של הילד שלכם. היום נעסוק ברגישות למזון, ובמילה אחת, אלרגיה. איתנו באולפן, דוקטור מונה קידון, מומחית לאלרגיה ולאימונולוגיה קלינית, ומנהלת מרפאת אלרגיית ילדים בבית החולים ספרא, מרכז רפואי תל השומר. שלום לך, דוקטור קידון. שלום שלום איה. ברוכה הבאה לפודוסקופ ולשיחה על נושא כל כך כל כך חשוב והרי גורל שהמודעות אליו רק צריכה לעלות ולעלות ולעלות בקרב החברה שלנו. התרחיש הזה שתיארתי עד כמה הוא קרוב למציאות שאת רואה ביום יום. הוא פשוט
1: לחלוטין נכון אמיתי מפחיד מיידי. זה לא מהסוג הדברים של אולי שמא זה זה ילד שלפני העיניים שלך משתנה ואתה יודע שאתה חייב לעשות משהו כדי להציל אותו. והאימפקט ה- ההשלכה <אח> על החיים של משפחה שלמה של אחים וסבים וסבתות והיא היא פשוט מיידית ו- וגורפת. Um, אתה לא יכול לצאת לטיול, אתה לא יכול ללכת לנופש בחול, אתה לא יכול ללכת למלון, אתה לא יכול ללכת למסעדה, אתה מפחד ללכת לגינה הציבורית, כי יש שם, כמו שאמרנו, הררי במבה בדרך. Um,
0: מהבחינה הזו פשוט... קשה להיות ילד כמו כל הילדים, כי הדברים האלה נמנעים ממך בגלל שהם מסכני חיים, אם אתה לא בגילאים... מגיע לטיפול, כן? בגילאים האלה הילדים לא
1: יודעים למה זה קורה mm. להם. קודם כל מרבית האלרגיות למזון כן. קורים בגילאים הצעירים, כן. מתחת לגיל שנה, בטח מתחת לגיל שנתיים. כל מה שהילד הזה חש מהסביבה שלו זה חרדה אינסופית, mm-hmm. שהוא לא באמת מסוגל להבין למה זה. כן. וזה מאוד מאוד קשה, אנחנו כשפוגשים את הילדים כשהם בוגרים יותר, ומנסים להציע להם תהליכים טיפוליים וכן הלאה. ילד שגדל עם החשיבה שחלב הולך להרוג אותך, לא מסוגל היום ללכת ולאפילו לגעת בחלבוני החלב האלה, גם אם עכשיו אני אומרת לו, תקשיב, זה בסדר, אנחנו נעשה את זה בצורה הדרגתית וכן. <ülüş> <אב> הפגיעה באיכות החיים של משפחות שחיות עם אלרגיה מיידית למזון אצל הילדים שלהם, היא יותר גדולה בספר, <אב> ו... שוב, אנחנו קשה... ניסינו okay. לתאר מה שקורה היא יותר גדולה מילד, ממשפחות עם ילדים עם סכרת נעורים mm-hmm. ממשפחות של, של ילדים עם גידול. וואו. Wow. כי שוב נכון גם בחלילה בסרטן יש סכנה קיומית אבל היא לא עכשיו mm-hmm. היא לא בשנייה הזאת בעוד שאלרגיה למזון יכולה לעשות כזה דבר. יש עלייה בהיקף ההבחנה של אלרגיה למזון okay. 아, יש הייתה העלייה של היקף המחלות שקשורות בתגובות לא תקינות של המערכת החיסון, שזה אסתמה ואלרגיה ואסתמה של העור ודברים mm-hmm. כאלה, החלה כבר בסוף של המאה ה המאה הקודמת. וזה הגל האחרון של הדבר הזה, שפוגע בילדים הכי צעירים, הכי פגיעים, עם הדבר הכי מיידי שרק אפשר. המספרים שדיברנו עליהם, לפני עשרים ושלושים שנה דיברו על כאחד אחוז מאוכלוסיית הילדים הקטנים כשלאט לאט חלק גדול מהדברים היה נעלם בדרך כי mm-hmm. היה מקובל לחשוב שחלב וביצים כאלרגיה עוברת וילדים מחלימים בעוד שהיום ה-CDC האמריקאי הוציא לפני בערך חודש אולי מספרים חדשים שמסתכלים על כלל חוצה גילאים מעל שישה אחוז מהילדים, וואו. לא רק בגיל שנה, שנתיים, שלוש, גם בקבוצת הגיל שש עד 12, גם בקבוצת הגיל שש עד שמונה עשרה, מעל שישה אחוז מהילדים עם אלרגיה אמיתית למזון. Um, מה שזה אומר שהעליות הן מטורפות יותר בעולם המערבי מאשר בעולם המפותח, אבל אולי אין לנו מספרים mm-hmm. כל כך, אין לנו CDC שעושה מספרים כאלה למשל בארץ. אז um, המספרים עולים כל הזמן. איזה סוגי אלרגיה לאיזה סוגי מזונות ישנם? אז תיאורטית אפשר לעשות אלרגיה למזון לכל דבר שאתה אוכל בעולם הזה, okay. אבל תיאוריה זה נחמד. בפרקטיקה יש מספר מצומצם של מזונות שעושות אלרגיה בקבוצות מסוימות. אז למשל בקבוצת הילדים אנחנו דיברנו על ביצים וחלב, בוטנים וסומסום, אגוזים ודגים. אצל המבוגרים יש פחות אלרגיה לחלב ולביצים, יותר אלרגיה ל... בוטנים, סומסום, אגוזים ודגים וגם כל מיני דברים כמו שרצים למיניהם וכל מיני דברים אחרים. שוב, אחד החברים שלנו באיגוד לאלרגיה ואימונולוגיה כתב משפט באמת אלמותי שאומר ש- Allergy is a matter of geography. Mm-hmm. אז אם אתה חי בצפון אירופה או בצפון אמריקה, בדרך כלל האלרגיה שאתה תחיה איתה לאורך זמן זה יהיה בוטנים. ואגוזים. ואם אתה חי בישראל, האלרגיה שתחיה איתה לאורך זמן זה סומסום.
0: מעניין. כי אצלנו אוכלים הרבה סומסום. אולי גם שווה להזכיר את מחקר הבמבה המפורסם, והחשיפה המוקדמת. אז החשיפה המוקדמת, זה
1: אחד מהדברים שנמצא במחקר בשנים האחרונות, הוא שבחלק לפחות מהאלרגנים, אם אתה מכניס את זה לכלכלה באופן, בזמן מוקדם, וגם באופן רציף אתה יכול להקטין את כמות האלרגיה שמתפתחת בעקבות זה. הבעיה היא שהזמן המוקדם הזה הוא באמת באמת מוקדם. Mm. אז הם פיתחו למשל בתוכנית שנקראת IT, בואו נאכל, um, תהליך שבו מגיל ארבעה חודשים אתה צריך להכניס כל שבוע לכלכלה של הילדים האלה דגים וביצים ובוטנים וסומסום ואגוזים ו-, ו... 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 א', מעט מאוד מהאנשים שהם ניסו להביא את המידע החדש שלהם באמת עמדו ובאמת הצליחו <אח> להכניס לילד בן ארבעה <אח> חודשים את כל המזונות האלה. שניים, גם אז לא תמיד זה הצליח, זאת אומרת הכנסה מוקדמת של ביצים ובוטנים בהחלט מגנה על חלק מהילדים <אח> לפחות. לעומת זאת שאר הדברים פחות הדבר הנוסף שהוא הנושא של מה זה מוקדם כן. אז כשעשו את המחקר בארץ והראו שלנו יש הרבה פחות אלרגיה לבוטים בערך לפני 20 שנה את, את יודעת את יכולה להגיד לי בערך בממוצע באיזה גיל לפני 20 שנה ילד ישראלי חמוד כמוך נחשף לבמבה
0: מעניין, מעניין. אה, הייתי אומרת גיל שנתיים
1: yeah, לא. <laughs> לפני <laughs> הממוצע היה כן. גיל שלושה חודשים מה? זה אומר שהיו ילדים שבשביל חודשיים שקיבלו כבר במבה. וואו. זה בדיוק התהליך שקרה מאז הכניסה של מודעות של מה בריא ומה לא בריא mm. ואיכשהו אני לא יודעת למה. במבה <laughs> נכנס לאוכל הלא בריא וצריך לדחות את זה ולא לתת. בקיצור לצערי בשנים האחרונות יש עלייה מאוד מאוד גדולה של גם אלרגיה לבוטנים בארץ. Uh, שני המקומות בארץ שהיום נותנים טיפול um, עסוקים מעל הראש זה אנחנו והיחידה המקבילה שלנו באסף הרופא אסור להגיד את השם של המבחרים <laughs> um, אבל שוב כל, כל, כל מי שמוכן לעבוד ולנסות ולתת טיפול לילדים האלה אחד כזה שהוא מתואם לכל מה שהוא צריך רוב הילדים שאנחנו רואים היום בתל שומר למשל ביחידה ובאלרגיה וב, וב, בילדים. אנחנו רואים ילדים יותר ויותר צעירים mm-hmm. שמגיעים אליי בגיל 4-6 חודשים כבר עם 3-4 או 5 אלרגיות למזון שונים. Wow. איך אתה מאכיל תינוק כמות שאלרגי עכשיו בין 5 חודשים הוא אלרגי לחלב, לביצים, לבוטנים ולסומסום? מה אתה נותן לו לאכול? Gail. איך אתה שומר על הסביבה שלו שתהיה מספיק בטוחה בשבילו? אז זה הדחיפה הזאת של להתחיל טיפול כמה שיותר מוגדר, כמה שיותר מותאם לילד ולמשפחה שלו, נובעת בדיוק מהעניין הזה.
0: וזה מתחיל קודם כל מאירוע שקרה לרוב, מגיעה אלייך אימא והיא בהיסטריה, איך היא תדע שהילד שלה אלרגי למזון מסוים? מה הסימנים הקליניים שצריך לשים אליהם לב? שוב, אלרגיה למזון בדרך כלל מת, מתפתחת
1: באופן מיידי, מהיר, mm-hmm. זה לא כזה שהוא אכל משהו ולמחרת mm. יש לו... אדום על הלחי זה לא כזה שהוא אכל משהו ובעוד שבוע הוא מתגרד זה הוא אכל משהו כעת ותוך השעה בדרך כלל הראשונה אחרי זה מתפתחים סימנים במרבית המקרים למזלנו יש גם סימנים בעור זאת אומרת פריחה גרד משמעותי אחד הדברים שאני אומרת להורים זה ש כשבן מבוגר מפתח אלרגיה, אחד הדברים שהם מספרים עליהם זה התחושה הזאתי של אימפנדינג דום. Mm-hmm. עוד לפני שקרה משהו, עוד לפני נגע הדבר הזה בלשון, האנשים מספרים על זה שהם מרגישים שמשהו רע הולך לקרות והם לא יכולים להגיד לי מה. התינוקות הקטנים לא יודעים להגיד לך את זה yeah. כי הם, הם לא שפתיים אבל הילד הזה הוא לא חמוד וחייכן וערני וחיוני ומשחק ועכשיו הוא מפתח קטסטרופה באלרגיה למזון. בדרך כלל אתה מסתכל עליהם משהו לא בסדר, אתה יודע שמשהו לא בסדר עוד לפני שאתה רואה את הפריחה, עוד לפני שאתה רואה את הנפיחות. המערכות נוספות שיכולות להיות מעורבות זה שיעול ו- וקוצר נשימה ודמעות ונזלת ואודם ונפיחות והקאות וכאבי בטן. כמעט כל מערכת בעולם הזה יכולה להיות מעורבת. מה שמאפיין תגובה, כמו שאנחנו קוראים אותה, תגובה אנפילקטית, זה ההתפתחות המהירה של כל הסימנים האלה ביחד. זה מה שגורם לך להבין. משהו לא בסדר לרוץ לרופא לרוץ לחדר מיון ולעשות את הטיפול המיידי אם אין לך את הטיפול המיידי ביד ואתה לא יודע מה זה אני מדברת עם ידיים תמיד זה בעיה בקשר מיקרופונים. מעיד על תשוקה. גנים איטלקים בקיצור אבל זה לא מספיק אתה מקבל את הטיפול המיידי מיד אחרי זה צריכה להגיע אבחנה יש מיתוס בקרב הרופאים יותר מאשר בקרב. האנשים שלא ניתן לעשות אבחנה של אלרגיה לפני גיל. למה, למה? מאיפה בכלל נוצר המיתוס הזה? לצערי אין לי מושג okay. ידוק על מה אנחנו מדברים זה uh-huh. נורא ברור אם המערכת החיסונית מספיק בוגרת כדי לייצר תגובה של אלרגיה היא מספיק בוגרת כדי לתשאל אותה ולשאול mm-hmm. יש אלרגיה אין אלרגיה. אוקיי okay? אז זה ברור. אז איך את שואלת? אז קודם כל אנחנו מקבלים אנמנזה mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו שואלים שאלות. איך קרה, מה קרה, מה אכל, כן אכל, פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, מתי נחשף קודם, האם היו תגובות קטנות קודם לכן ועכשיו התגובה הקשה שמתחילה וכן הלאה. האם יש היסטוריה משפחתית? Mm. האם יש במשפחה גם אלרגיה למזון אבל גם אסתמה, אלרגיה, נזלת אלרגית, אסתמה של האור. יש קשר. יש קשר גנטי מאוד מאוד הדוק. כשנסעתי לסינגפור בזמנו כדי להקים את היחידה באלרגיה בילדים שם, הבנתי 50 אחוז גנטיקה ו-50 אחוז סביבה. ואז למדתי בארץ מספרות אמריקאית, עברתי את כל הבחינות, <laughs> נסעתי למזרח אסיה, ואז, כן, 50 אחוז גנטיקה אל סינים, 50 אחוז סביבה זה טרופיקה, ומה שהם אוכלים, אנחנו לא, לא דמיינו שניתן כן. לאכול, לאכול אותם. בקיצור, ישבתי וכתבתי מחדש את כל הספר כדי להבין מה זה אלרגיה ב... באסיה ובסינגפור כי כי אין לך דבר. אמרנו אלרגיה
0: מה. זה עניין של גיאוגרפיה. עניין של
1: גיאוגרפיה.
0: אז ההבחנה <laughs> מגיע אלייך אחרי האירוע אחרי שקיבלו את הטיפול המיידי עם מציל החיים ואת צריכה להתקדם עם אותו ילד. לקחת את האנמנזה בשאיפה גם שהייתה אנמנזה וההורה באמת יודע מה היה המקור ומה הילד הכניס לפה. אם צריך לדבר עם הגננת עם הסבתא עם הדודה בדיוק. אתה
1: מדבר עם מי שצריך
0: כדי להבין מה
1: קרה. כן. ואחרי זה הטסטים <תסט> האלה מבוססים על תשאול של המערכת החיסונית. אנחנו שמים על האור את אותם חלבונים שאנחנו חושבים שמעורבים בתהליך האלרגי, עושים סריטונת קטנטונת באמת לא משהו מהדברים שמפריעים לתינוקות, ואז מחכים משהו כמו בין 15 ל-20 דקות שוב אתם זוכרים, תגובה של אלרגיה היא משהו שקורה באופן מיידי, <תסט> <תסט> לראות האם האור שלו אומר לי יש לי אלרגיה אין לי אלרגיה. כמו כל מעבדה כמו כל טסט אחר כמו כל מבחן אחר אנחנו מגדירים את היכולת שלו לנבא זאת אומרת האם הטסט הוא חיובי האם זה אומר באמת שהילד אלרגי זה הניבוי החיובי של הבדיקה ואם הטסט הוא תקין, אנחנו קוראים לו שלילי, אבל למעשה תקין זה טוב, אז הפוך מהשפה הרפואית הידועה בציבור, אם הטסט הוא תקין, מה היכולת שלו לנבא בילד שהגיע לבדיקה בגלל שהייתה אולי איזושהי זה, שבאמת אין לו אלרגיה. אז לצערנו, כמו בהרבה מאוד בדיקות מעבדה אחרות, היכולת הניבואית של הטסטים האלה באור, היא מוגבלת. היא, היא לא, היא אף פעם לא 100%. גם כשהטסט הוא חיובי באופן ענקי, זאת אומרת אתה שמת טיפה של חלב על העור וכל היד אדומה, זה לא תמיד אומר באופן בטוח במאה אחוז שיש לילד הזה אלרגיה. הסיכוי הוא טוב, אבל אין אף פעם של מאה אחוז. כנ"ל הפוך. כן. ואז אנחנו נשארים עם העניין כשיש לך ילד ויש לך טסטים. מה אתה עושה איך אתה באמת מוודא יש אלרגיה אין אלרגיה השיטה היחידה היום <אח> לוודא את זה זה לעשות משהו שנקרא מבחן תגר צ'אלנג' לאתגר את המערכת החיסונית okay. hmm, אני חושב שלא באמת יש לך אלרגיה לחלב <אח> לא אצלי מותק מה זה אצלי. ביחידה בתל השומר שיש לי שתי אחיות מיומנות ואשפוז יום ורופא אלרגיה מיומן ועוד צוות מסביב ומתחתנו יושב מיון ילדים ומעלינו יושב טיפול נמרץ ילדים זאת אומרת כל המעטפה הזאת אומרת אנחנו מוכנים להבטיח את כך שילד יוכל לאכול אצלנו באופן
0: הדרגתי ו... ולאט לאט אוכל שעלול לגרום לו. כי ההורים בטח נורא מפחדים שהילד <אח> פתאום יעשה את התגובה האנפילקטית מסכנת החיים הזו. נכון נכון אבל שוב אם
1: חייבים לעשות כזאת כן. תגובה יש מקומות פחות טובים מאשר כן. היחידה לאלרגיה בתל השומר. <אח> ואז אנחנו עושים באופן הדרגתי לא נותנים לילד ב... תאכל ליטר תראה לי אם אתה מפסיק לנשום. <אח> אתה נותן טיפה. אתה מסתכל בסדר. נותן. שלושה cc, עשרה cc, עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת כדי לראות יש לי אלרגיה אין לי אלרגיה. אם יש תגובות לאלרגיה אנחנו מפסיקים כמובן את הגם, נותנים תרופות וממשיכים להשגיח כדי לוודא שהכל מאה אחוז בסדר, ילד לא יוצא מהיחידה אצלנו בלי קודם כל לענות על השאלה יש לי אלרגיה אין לי אלרגיה, והשאלה השנייה היא אם יש מה התוכנית שאני יכול לעשות. והטיפול שאנחנו מציעים טיפול בכל גיל אני צוחקת על כולם ומספרת אז, 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 על סיפורים אישיים כזה אז אני סבתא mm-hmm. ולפני שלוש וחצי שנים נולדה נכדתי המתוקה ששמה ליה בישראל ובגיל שבעה חודשים היא החליטה לבדוק את ה... זה של התצורה. עם סבתא שלה מבינה משהו? עם סבתא משהו? שלה מבינה משהו <laughs> והיא אכלה חביתה. Okay. ואחרי שהיא אכלה שתי כפיות של חביתה היא התחילה עם נזלת ואפצ'יקים ואדומה אדומה oh. אדומה וגירדה את נשמתה. בקיצור, הנמנזה, יש לה אלרגיה לביצים ולפי הבדיקה שלה באור יש לה אז מה אנחנו נעשה נחכה עד אז דוקטור כידון הציע טיפול באלרגיה בכלל למזון רק אחרי גיל שנה mm-hmm. אמרנו אולי חלק מהילדים יעבור להם לא כן לא וואטאבר אבל כשהנכדה שלי הייתה בת שבעה חודשים ויום התחלתי תהליך טיפולי בחשיפה הדרגתית לביצה. Mm-hmm. ובשנה וחודש היא אכלה יפה מאוד חביתה ללא בעיה אחרי זה. אמרתי תראו חברים זה כנראה כן עובד אם אתה עושה את זה בצורה מאוד הדרגתית מאוד עדינה מאוד ככה בשיחה עם מערכת החיסון זה כנראה באמת עובד בכל גיל רק צריך להתאים את מה שצריך לילד שצריך את זה.
0: וזהו אז, אז, אז אחרי, התגר, של... אחרי מבחן התגר בעצם יש לך אבחנה לצורך העניין אם הייתה תגובה אלרגית ואז מה מה בעצם השיטה הטיפולית כאמור בכל גיל אז השיטה ששמע? הטיפולית השיטה מקובלת היום בספר אומרת הנה יש לכם
1: ילד עם אלרגיה לבוטנים mm-hmm. uh, בבקשה אל תיתנו לו לא לאכול בוטנים הנה האפיפן שלכם שזה מזרק שמכיל בפנים חומר שנקרא אדרנלין שהאדרנלין הזה הוא חומר טבעי שגוף האדם מייצר כשהוא נמצא בלחץ בסטרס קורה משהו כזה ואתה נותן את הזריקה זה מחזיק את דרכי הנשימה פתוחות ואת הלחץ דם תקין עד שאתה מגיע לטיפול רפואי. <laughs> ותבוא אליי בעוד שנתיים נראה אם זה עבר לך או לא. הבעיה היא שעם השנים הבנו שגם באלרגיות שחשבנו שהן הולכות לעבור הן עוברות אבל יותר לאט ובשכיחות נמוכה יותר מאשר חשבנו. אז העבודות החדשות שפרסמנו לא מזמן מראות למשל ש... אם חשבנו שהגיל שבו אלרגיה לביצה עוברת אמור להיות גיל שנתיים, אז באוכלוסייה שלנו, כמו שאמרנו, גנטיקה מאוד משפיעה על זה. הגיל הממוצע, 50% מהילדים מחלימים בסביבות בין גיל 4 לגיל 6, זה אומר ש-50% מהילדים עלולים להגיע לבית ספר, כשהם עדיין עם אלרגים לביצים. ותחשבי על כמה זה קשה להוציא בוטנים מהסביבה, ביצים זה בלתי אפשרי. דרמטי, אתה גם לא באמת יכול לדעת איפה יש ביצה, איפה קטסטרופה וואו uh, וגם ובאותם דברים שהם לא אמורים לעבור כמו בוטנים וסומסום וכאלה הם באמת לא עוברים והופכים להיות לא דווקא עם השנים ועם הזמן חמורים יותר ויותר התגובות החוזרות <laughs> לחשיפה נוספת ועוד אחת. מנצלות בריש גלי כזה את, המה, את היכולת שלמת החיסון ללמוד להיות יותר יעילה במה שהיא עושה. אז אם בפעם הראשונה היה קצת אודם, עלול להיות שבפעם השלישית או הרביעית שהילד הזה נחשף, באמת תהיה תגובה אנפילקטית מסכנת חיים. אז מכל הנתונים האלה בסביבה, להגיד למשפחה צעירה, חמודי, הנה האפיפן שלכם, תבואו לפגוש אותי בעוד שנתיים, נגיד לך אם זה עדיין נשאר או לא. זה לא שיטה טיפולית במאה ה-21 שבה איכות החיים של המשפחה הזאת נשארת מתחת לכל ביקורת, לא משהו שאנחנו היינו בוחרים לחיות איתו לאורך זמן. ולכן ההחלטה של צריך לעשות תהליך טיפולי הייתה יחסית מאוד קלה, mm-hmm. ההחלטה של איזה תהליך טיפולי צריך לעשות היא עדיין מאוד מאוד קשה כי אין לנו מספיק נתונים. אני mm-hmm. לא יודעת אם דיברתי איתך אבל דיברתי עם, עם מישהו אחר מהתקשורת mm-hmm. אתמול. יש איזושהי תרופה של אלרגיה לבוטנים שעומדת עוד מעט כנראה לעבור אישור ב-FDA. אוקיי, okay, מעניין. עכשיו, זה... נורא נחמד הם עשו עבודה מאוד יפה פורסמה בניו-אינגלנד ג'ורנל שזה התנ״ך של כולנו שהראתה שבאמת היעילות היכולת שלך לקחת בן אדם שיש לו אלרגיה לבוטנים ולתת לו קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ובסוף לגרום לכך שהוא יחסית מוגן מתגובה מסכנת חיים לחשיפה בשוגג היכולת הזאת אנחנו יודעים איך לעשות אותה היא קיימת אצל כולם <laughs> הבעיה היא שהתרופה הזאת שהולכת לעבור FDA כמות תופעות הלוואי שקשורה אליה היא פשוט עצומה וזה נורא הגיוני. אתה לוקח בן אדם שאנרגי לבוטנים, אתה נותן לו לאכול בוטנים, כשהוא אוכל בוטנים הוא עושה תגובות של אלרגיה. כן. בסדר? אז 50% מהמבוגרים שהם גייסו לתרופה החדשה הזאתי, אמרו להם בדרך תודה רבה, לא תודה רבה, ביי, אני לוקח את היפי פנצ'ן, אני בורח מפה קולות נפשי בי, לא בא לי כל יום, כל יום לתת לעצמי הילדים פחות יכולים לקום וללכת כי ההורים שלהם נורא בלחץ, רק 20% מהם פרשו mm. בעקבות תופעות לוואי. Okay. אבל 98% מהם מתועדות תופעות לוואי של אלרגיה, 50% מהם היה להם מכהות וכאבי בטן ושלשולים תוך כדי התהליך הטיפולי, 17% מהם הזריקו אפינפרין בבית בגלל תרופה שהייתה אמורה לגרום לכך שלא יהיה להם התקפים של אלרגיה. אז גם אם זה יעבור FDA, אם את שואלת אותי כרופאת ילדים, האם זה משהו שאני אמליץ לילד שנמצא בטיפולי? התשובה היא לא. אז, אז המטרה של כל מה שאנחנו עכשיו. עושים בעשר שנים האחרונות בתל השומר, זה לנסות ולפתח תהליכים שמותאמים לילדים הקטנים. וכך שהכמות תופעות הלוואי תהיה קטנה ככל האפשר, כמעט אפסית, ושבכל זאת יביא אותך ממקום שבו הילד נמצא בסכנה, למקום שבו הילד יכול לאכול ללא בעיה.
0: כמנהלת המרפאה לאלרגיה בתינוקות וילדים בבית החולים ספרא, במרכז הרפואי אישי בתל השומר, מה מנחה אותך כשאת פוגשת את הילד? הרי כל ילד הוא שונה, והסביבה שלו שונה, זה לא כמו שאמרת שאפשר להביא תרופה ולכולם לחלק אותה, ופתרנו את הבעיה. יאב.
1: אז זה, זה <coughs> אז הם היו רוצים שהאלרגיה תיעלם. אוקיי, אין לנו את הכלים לעשות את זה כרגע. אבל האם הם נמצאים בסביבה שבה הילד מוגן? אם הוא יושב בבית עד גיל שלוש עם סבתא שלו, תאמיני לי. שום דבר שעלול להיות זה לא יעבור סבתא, <laughs> אני, אני יודעת, אני סבתא, <laughs> ש... זה ברור. <laughs> אז אם הילד נמצא בסביבה לגמרי מוגנת עד גיל שלוש, אני אומרת תראו חברים, אפשר להתחיל תהליך טיפולי, אבל אפשר גם לחכות אם זה ביצה או חלב. חלק מהילדים בכל זאת עד גיל שלוש זה עובר להם, תהליך נפלא, מקסים, נהדר, הכל טוב. אם הילד נמצא בגן של עשרים ילדים אחרים, עם סייעת או בלי סייעת, כשכל האחרים יש להם בקבוקים שיש בפנים חלב והוא אלרגי לחלב, הסיכוי שלא תהיה חשיפה בשוגג הם באים אליי בדרך כלל כשכבר היו שלוש חשיפות בשוגג. זה מה שמכניס הורים ללחץ התובנה הזאת שלא ניתן לשמור על בטיחותם של הילדים. כי זה יכול להיות גם בגן שעשועים
0: אמרת לי קודם על המגלשה תהיה אבקת במבה והילד יעשה תגובה. כן, עכשיו הגיל שבו עצם העובדה היא ש...
1: הגילאים האלה שבהם הילדים נחשפים ומפתחים את האלרגיה זה לא גיל שבו הילד יכול לדאוג לעצמו. Okay. כשאתה מסתכל על עבודות מחקר על שגדלים עם אלרגיה למזון נקרע לך הלב כי הם גדלים להיות ילדים נורא אחראיים. ילד בן ארבע עם אלרגיה למזון אומר לי משהו אני מקשיבה למה שהוא אומר כי הוא יודע mm-hmm. כי שכנעו אותו והוא מבין שהדבר הזה הוא בנפשו אין לי ספק אם הוא אומר לא אכל לא אכל, אם הוא אומר אכל הוא אכל, הוא בירר קודם, אין לי אנשים שגדלים לצורך להיות ילדים סופר אחראיים, כן. אבל בגיל שנה ושנתיים ושלוש, גם הילד האחראי ביותר בעולם לא יכול להגן על עצמו מפני הסביבה, ומי שאחראי לעשות את זה, זה המבוגרים שנמצאים סביב. כן. עכשיו זה נכון בתנאים שבו יש 20 משהו ילדים בתוך חדר אחד, בגילאים הכי צעירים עם כל הרצון הטוב עם כל ה... זה אין יכולת להבטיח את הדבר הזה ואז אתה אומר כן ילד צריך להתחיל טיפול הכי מוקדם שאני יכולה להציע לכם אנחנו יכולים לעשות ככה או יכולים לעשות ככה או יכולים לעשות ככה. מה הטיפול הזה פרקטית דורש איך הוא נראה ביום יום של המטופל. <laughs> אז אצלנו הוא נראה נורא פשוט אני סבתא סבתא הופעה עוגיות <laughs> לא אני <laughs> זה <laughs> מתכון ואז מתחילים בעוגיה. שגם מכילה את אותם חלבונים של האלרגן הזה שהילד צריך להיחשף אליו, mm-hmm. אבל גם מעבירה תהליך כזה שבו אנחנו עושים שינוי מסוים, גדול יותר או קטן יותר, בחלבונים האלה. כך שמערכת החיסון שרואה את החלבון שעבר שינוי ועבר אפייה ועבר טיגון ועבר וכן הלאה, אומרת, hmm, זה לא מספיק כדי שאני אקום היום בבוקר ואני אעשה תגובה. לעומת זאת, החשיפה ה... עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם משכנעת אותם הרבה מאוד פעמים שצריך לרדת בתגובה, לרדת באלרגיה mm-hmm. אז אצלנו כדי להיפטר מאלרגיה למזון צריך לאכול עוגיות. כל יום כל יום כל יום. כל יום ויש לי הרבה מאוד הורים שאומרים ש... כמות הסוכר הזו זה נורחה תקשיבו הם צריכים לאכול את זה כל יום אנחנו רוצים מלחמה או אנחנו רוצים אור עוגיה <laughs> אז ברשת בדרך כלל קוראים לי דוקטור עוגיה <laughs> כי באים הביתה ואומרים דוקטור קידון אמרה שצריך לאכול עוגיה. <laughs> <laughs>
0: יפה ועד כמה באמת יש יענות של הילדים זה, זה, זה טיפול שדורש באמת גם מצד ההורים כמו שאמרת כסוכר כן. וכולי וגם שהילדים יסכימו לאכול אני יודעת עוגיה כל יום נשמע חלום אבל כשאתה באמת צריך לאכול את זה לא יודעת נכון מאוד. אז...
1: כשבאמת החלק הכי קשה של כל התהליך הטיפולי זה היכולת באמת להתמיד עם ילד קטן שלא כן. מבין למה אתה עושה את זה באמת כל יום וכל יום יש לנו ה- ה- הבת שלי היא המתאמת של כל הטיפולים שאנחנו עושים mm. גם באופן פרטי בנושא הזה מחזיקה רשימה ענקית של ורסיות שונות של העוגיות <laughs> עם צ'וקולד צ'יפס בלי צ'וקולד צ'יפס עם קקאו בלי קקאו עם כזה בלי כזה. אחרי, טחנו אותם, עשו אותם, עשו אותם לכדורי שוקולד, כל דבר בעולם הזה רק שהם <laughs> יאכלו. עכשיו, אב, כאשר תהליך טיפולי שבצורות אחרות הבעיה שלו זה תופעות לוואי נוראיות שמצריכות אחרי זה להזריק אדרנלין, הופך להיות לתהליך טיפולי שהבעיה העיקרית שלו זה איך לגרום לתינוק חמוד ומתוק לאכול עוגייה כל יום, את יודעת מה? אני שם. לא רע. איזה סיבוכים בכל זאת יכולים להיות לתהליך הטיפולי? אז קודם כל, חוצ... יכול להיות חוצר הצלחה, אני מספרת לכולם שזאת מערכת חיסונית שלומדת. אז אתה יושב בכיתה עם ילדים בכיתה א', 40 ילדים, אתה מלמד את כולם שאחד ועוד אחד זה שתיים. 38 מהם לומדים. שאחד ועוד אחד זה שתיים שניים הם אני לא יודעת מה הם לומדים <laughs> אוקיי? <laughs> אז אתה צריך לעקוב אחרי המערכת החיסונית <laughs> לוודא שהיא באמת לומדת את השיעור הנכון שהיא לא הולכת לכיוונים אחרים הדבר הזה נעשה רק על ידי צוותים נורא מיומנים ביחידות שיודעות ועם אנשים עם הרבה מאוד ניסיון לאורך העניין <אם> אין ספק כמו כל טיפול יש ילדים שלא שי... יגיבו אליו <אם> <אם> יש ילדים ש... יסבירו לך אתה מנסה לעבור לשלב הבא בתוך התהליך הזה והם לא מוכנים הם לא רוצים לעבור לשלב הבא גם אם זה לא לוקח יותר ויותר זמן שוב אני כבר לא מסתכלת על התהליכים שאנחנו עושים כתהליכים טיפוליים אני מסתכלת כסוג של דו-שיח פרטני מדויק עם המערכת החיסונית של הילד. Mm-hmm. אנחנו באים בבוקר עם העוגייה ושואלים אותו את המערכת החיסונית, מותג בו בתירי, עשינו ואפינו וזה כזה טעים וטוב וזה, בואי תגידי לנו אם זה בסדר בשבילך. Mm-hmm. אז אוכל רבע עוגייה, mm-hmm. כן זה בסדר, עוד רבע עוגייה, mm-hmm. זה בסדר, עוד חצי עוגייה. הכל בסדר נהדר, הולכים הביתה וכל יום, כל יום, כל יום, כל יום אוכלים את אותה עוגייה mm-hmm. שהראינו, הוכחנו. שבשביל המערכת החיסונית הזאת בשלב הזה זה עובד יפה. עכשיו אנחנו עושים את זה היום לכל, לכל האלרגנים, לחלב ולביצים אבייסלים, mm-hmm. אבל אנחנו, אנחנו עוסקים במחקר בנושא של טיפול באלרגיה לבוטנים, בילדים הקטנים, בצורה הזאת של האפייה והבישול וכן הלאה, שמקטינה כמעט לאפס את התגובות. ובאמת יש לנו כבר חמישה עשר ילדים שבגרו מתוך המערכת ואוכלים היום במבה ובוטנים ללא הגבלה מדהים. וללא איזושהי בעיה ועוד עשרים וחמישה ילדים שנמצאים בתוך התהליך וממשיכים לקבל את אותם עוגיות מיוחדות זה שיתוף פעולה מהמם עם מכון וולקני בארץ עם הרן חובב שהוא האיש טיפוח בוטנים של המדינה הזאתי. אם ו... את יכולה להרחיב מה זאת אומרת? הבחור עשה זן, מכון וולקני עשה זן שאנחנו משתמשים בו לתהליך הטיפולי הזה והוא רשם אותו ושמו בישראל הוא מונה. או!
0: על שם הסבתא, שעפת העוגיות. לא לכל אחד,
1: יש בוטנית. בדיוק, זכית. נכון. ומכון וולקני של הצפון היום למעשה מזהה בשבילנו. שקדים שאנחנו יכולים להשתמש בהם ויש לנו תהליכים של הטיפולים כאלה באגוזים באגוזי מלח ובאגוזי קשיו ולמעשה פותרים אחד אחרי השני את כל הבעיות
0: הקשות האלה בסופו של דבר על ידי באותו חל אצלי עוגיה. זה ממש מהפכני השילוב גם עם מכון וולקני ובאמת יצירה אולי של זנים שהם יותר מותאמים מדהים. את יכולה לתת לנו סיפור מקרה של מטופל עם לא אלרגיה לסום סום. ש... מה קרה? תראו אה, איך זה נראה. למה אני חושבת היום שכל
1: הדבר הזה הוא דו-שיח, ובדו-שיח הזה אתה מקבל באהבה כל תשובה שהוא... אם הילד אומר... כן זה בסדר בשבילי אתה אומר יופי נמשיך, mm-hmm. אני אומרת תראו עשיתם משהו כרגע שהוא לא בסדר בשבילי אז אנחנו חוזרים חזרה לת... למה שעשינו קודם אם רצינו עכשיו לעשות פנקקים וזה לא בסדר אז אנחנו חוזרים חזרה לעוקייה אם רצינו לעבור לחלבה וזה עדיין לא בסדר חוזרים חזרה לפנקקים אז יש לנו ילד מקסים ונפלא שהיום נכנס ב-1 לספטמבר לכיתה א' mm-hmm. ובחודש אוגוסט הגיע אלינו הילד בן שש, כמובן, וכל פעם שניסינו קצת ללכת קדימה הוא אומר לא 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 mm. בשבילי לא עכשיו. היינו חוזרים אחור. מה שהחזיק את כל הדבר הזה חי זה התובנה של אימא זה שסומסום בארץ טרינה וחומוס ודברים כאלה הם לא משהו שאתה יכול להסתובב בעולם בלי להיתקל בזה בלי שזה יהיה אם זה סכנת נפשות זה סכנת נפשות. ממש. ואז בצורה באמת עם המון סבלנות. לאט 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 עם כמויות קטנות, שנה שלמה הוא אכל קובייה של חלבה ביום. שנה. והגיע ממש לפני העלייה לכיתה א', אכל אצלנו חומוס, אכל אצלנו טרינה, הלך הביתה, אין לו יותר אלרגיה, כל מה שהוא צריך להמשיך לעשות זה להמשיך לאכול. פרוסה עם חומוס פעמיים בשבוע, קצת חלבה פעמיים בשבוע, להמשיך את החיים שלו כשהוא נחשף כל הזמן לחלבונים האלה ולשמר את המצב
0: החדש במערכת החיסונית שבו הוא למד שסום סום ספסד. צריך לשמר את זה לאורך זמן כלומר גם אחרי שלצורך העניין הוא קיבל את תעודת האישור בוגר בהצטיינות של התוכנית. התעודה כותבה בוגר בית הספר לעוגיות של דוקטור כידון במגמת סומסו. נהדר אז צריך להמשיך את החשיפה שלו אותו ילד אי אפשר פתאום להפסיק ושמערכת החיסון לא תתבלבל פתאום ותשכח את מה שהיא למדה.
1: נכון זה כמו שפה אתה לומד אנגלית אם למדת והפסקת שכחת אין את זה יותר כדי לשמר את המצב החדש במערכת החיסולית השפה החדשה הזאת שבו ילד שהיה אלרגי לסומסום יכול היום לאכול טרינה וחומוס והכל בסדר אתה חייב להמשיך mm-hmm. את החשיפה הזאת לאורך זמן עכשיו כמה זמן וכמה חשיפה זה שתיים מתוך השאלות שאין עליהם שום הסכמה באף מקום mm-hmm. כי אנחנו לא יודעים מספיק כי גם. אין היום אנשים בני 80 שהם סבתות שכשהם היו קטנות הם עברו את התהליך הזה ואנחנו יודעים לכמה זמן צריך ומה וכן הלאה הכל נלמד בדרך כן. אבל האם זה שאנחנו לא יודעים מספיק בדרך מצדיק את העניין שלא להתחיל תהליך טיפולי ולהקטין את כמויות התופעות לוואי של תהליך טיפולי כזה ולהביא ילדים לזה שהם בסביבה שבה הם חיים הם יותר בטוחים זה לא נכון <laughs> זאת אומרת, יש המון מה ללמוד. שלא י... ייווצר הרושם שזהו זה כתבנו את הספר הכל נפלא ומקסים ונהדר. אתם בעיצומה
0: של הכתיבה. בעיצומה זה... של הכתיבה, <laughs> כן בדיוק. אז, עד כמה את מרגישה שאתם גם מצליחים לנטרל את אפקט החרדה של ההורים? התחלת בזה שקודם כל יש גם את הסביבה החרדה לשלומו של התינוק ובאמת שעשה תגובה מסכנת חיים ופתאום את מציעה את הטיפול הזה ואז את אומרת אוקיי הוא יכול ללכת לבית ספר. עד כמה ההורים באמת עליהם, כי חלק טוב. בלתי נפרד נדמה לי. אז אה, האיכות, החיים... משתנה לטובה
1: בשנייה הראשונה שאנשים מבינים שיש לנו מה לעשות. <laughs> אנחנו, כך, אנחנו בנויים כבני אדם, זאת אומרת שיש לך משהו רע, כן. אבל עוד יותר גרוע מזה, אין לך מה לעשות, אתה פשוט עומד שם חסר אונים מול סכנה, מילא אם זה היה סכנה עליך, אבל זה סכנה על התינוק שלך שעכשיו רק נולד. זה פשוט נוראי הדוגמה שאני הכי מביאה זה ישבתי בסינגפור לימדתי מה? חברה שלי כן לעשות השארתי מרפאה לאלרגיה בילדים ועושים ככה וככה וככה נסעתי חזרה בארץ נשארתי איתם פעמיים בשבוע באמצע הלילה הייתי קמה כדי לנהל שם את המרפאה וכן הלאה הרופאה שישבה איתי והייתה היום היא מומחית באלרגיה ב, בילדים וכן הלאה הייתה בהריון כשעזבתי נולדה לה לת, נולד תינוקת מתוקה וחייכנית ומזה ששמה קלואי, וכשהיית קלואי הייתה בת חודשיים, היא עשה תגובה אלרגית משמעותית ברורה לחלוטין לבקבוק החלב הראשון שהיא קיבלה. ועכשיו הייתי רוצה להגיד, רופאת yeah. ילדים מומחית, שעברה וזה, והיא יודעת מה זה אלרגיה, אלרגיה לחלב בדרך כלל זה גם עובר, הכל בסדר. Mm-hmm. התקשרה אליי באמצע הלילה, בוכה, ב, בחרדה. זה, זה תינוקת שהייתה בריאה עד עכשיו לגמרי כן. ופתאום בבת אחת מעופף מעליה משהו שמסכן את חייה זה, זה בלתי אפשרי לתפוס את זה. עוד יותר גרוע כשאומרים לך אין לך מה לעשות תבוא אליי בעוד שנתיים הנה האפיפן שלך ביי. לכן. אז עצם החשי, היכולת להגיד אוקיי תראו גם אם לא נתערב עכשיו אנחנו נוכל לעשות ככה וככה וככה ונעקוב אחרי זה ואם זה הולך לכיוון החלמה נעשה ככה ואם זה הולך לכיוון הזה נעשה ככה. נ, נ, נתפור את מה שהילד הזה צריך כדי שהוא יהיה בטוח יותר ושאתם תרגישו נוח יותר עצם החשיבה שיש לנו מה לעשות ואנחנו הולכים לעשות את זה כבר משפרת איכות חיים של הורים מה עוד שהטיפולים שלנו בניגוד לאלה שנמצאים בספרות לא מיועדים רק לגרום לזה שאם חלילה הוא ייחשף לאיזשהו משהו אז זה לא יעשה לו תגובה אלרגית קשה הטיפולים שלנו מיועדים להכניס את המזון הזה לתוך הכלכלה כך שהילד הזה יוכל לאכול מה שבא לו מתי שבא לו והכל יהיה בסדר והוא יהיה בטוח כל זמן שהוא ימשיך לאכול כמות מסוימת קטנה בדרך. שזו בשורה מדהימה. זה <אז> בדיוק אז אנחנו okay. אנחנו משיגים את זה במעל 90% מהילדים
0: שאנחנו עובדים יחד איתם גם אם זה לוקח ארבע שנים של עבודה. אתם <אז> עורכים הרבה מחקרים. כי כאמור זה תחום שבאמת הוא מאוד נחקר עכשיו מאוד צומח וחדשני. את יכולה לספר לנו מה מייחד את המחקרים שלכם בשיבא, מה אתם אה, עושים במרפאה לעומת אה, שאר בתי החולים בארץ?
1: טוב, זה, זה בדיוק העניין הזה. קודם כל, גיל המטרה שלנו mm-hmm. הוא באמת הגיל הצעיר. אה, כמו שאני מסבירה לאנשים, אם הם באים אליי עם ילד שבן 7 או 8 או 10, שיש לו אלרגיה לבוטנים, יש לנו מחקר נפלא, מקסים, נהדר, פורץ דרך. שעושה המון המון דברים טובים אבל מכיוון שזה מחקר עברו בו כרגע קצת פחות מחמישים ילדים שבאמת מקבלים mm. את הטיפול הזה. וזה תהליך ארוך ואנחנו נעקוב אחרי זה שנים ושנים קדימה כדי להוכיח את היעילות ואת העתיד ואת כל הדברים. לעומת זאת הפרוטוקולים המקובלים יש להם כבר חמש שש שנים לפחות של ניסיון וכמה מאות של ילדים שעברו דרכם. אם לי היה ילד בן עשר mm-hmm. הייתי שוקלת ברצינות ללכת לעומת זאת בגילאים האלה של מתחת לגיל 4-5 כל הפרי סקולים הקטנים האלה אין לאף אחד ניסיון יותר מאיתנו כי אנחנו מתפקסים על לנסות ולפתור את הבעיה בגיל הצעיר ביותר. Mm-hmm. Uh, ובאמת התמזל מזלנו אנחנו קיבלנו המון תמיכה מהמדען הראשי וממשרד החקלאות. ו... היום אנחנו מגייסים גם חברות להיכנס לתוך העניין הזה אבל זה לא מחקר בתרופות כמו שמוכר הנה יש חברה שעכשיו דוחפת לך תרופה זה, זה מחקר שבאמת חושב על איך לנצל את הדברים הטבעיים את הדברים שצומחים אצלנו באדמה במקום אחר whatever it is את, ה, את הידע שצברו האנשים של, שעוסקים בחקלאות היום יש לנו שיתוף פעולה חדש מהמם עם פוטנציאל פורץ דרך עם הפקולטה לחקלאות mm-hmm. ברחובות עם איש מהמם ששמו דוקטור פלג שהוא שה... עוסק בסומסום והוא עוסק בזה בזוויות לגמרי אחרות אבל מצאנו מתאם ומצאנו משהו שכנראה הולך לעשות מהפכה רצינית ביותר בצורה שבה אני מטפלת. Okay. בנושא הזה של הסומסום. Um, אני צוחקת ואני אומרת שבגדול היום אם יש חקלאי במדינה הזאת שלא עובד בשבילי <laughs> אני שירים טלפון כי הוא, כי הוא בודד <laughs> כל שאר האנשים כן. אז
0: <laughs> נהדר. הזכרת קודם uh, את עניין איכות החיים, אתם גם עושים, עשיתם מחקר על זה, השוואה בין איכות החיים של ילדים עם אלרגיה למזון, למשל כפי שהזכרת לילדים עם סוכרת נעורים, את יכולה לשתף קצת יותר בהרחבה על ההפצצות של המחקר? אז יש לנו באמת שיתוף אלרג.
1: פעולה עם um, אוניברסיטת בר אילן, מישהי שעושה אצלנו את הדוקטורט בנושא הזה. ב, um, עשו השוואות כאלה בעולם אנחנו מתפקסים דווקא במחקר הזה באוכלוסייה הבוגרת יותר במתבגרים במתבגרות בעיקר הנושא של תפיסת הגוף ואיך איך אתה שולט על הנושא של זה כמה את רוצה המקבילה עם הנושא של אנורקסיה ודברים כאלה באמת מנסים לראות את כל השילובים וגם לנסות ולזהות את הנקודות בזמן ואת הנקודות גם בנושא של ההשתערבות הפסיכולוגית שיכולים לעזור לכל,
0: לכל קבוצת גיל כזאת להתמודד עם הבעיה שבה נמצאים. כי בארצות oh. הברית יש מחקרים למשל, נדמה לי שלמשל בני נוער לא, לפעמים לא מסתובבים עם האפי פן שלהם ושהענות פתאום הופכת להיות ירודה אולי קצת במקביל למה שקורה בסוכרת טייפ 1. עכשיו כאן... אם אתה לא, לכן למשל התמותה,
1: mm-hmm. באמת, זה משהו שאנחנו לא מדברים על זה, אבל התמותה מאלרגיה למזון היא בדרך כלל לא בילדים הקטנים, כי עליהם אנחנו שומרים במחיר של אם האימא הזאת לא ישנה ארבע שנים רק כדי להיות שם כל הזמן אז היא לא תישן ארבע שנים זה זהו זה, זה סגור אבל בגיל הזה אתה כבר צריך להעביר את המטה הם צריכים להבין את מה שהם עושים לרצות לעבוד יחד איתך כדי לעשות את הדברים האלה, כן, לא, לא פשוט ביחד.
0: נושא אחד נוסף שיש בכותרות הוא נושא הסייעות בגנים ובבתי הספר והמימון שלהם, וגם עכשיו גם ראינו פתאום הורים שמתנגדים לילד שיש לו אלרגיה למזון, שיהיה בגן של הילד שלהם, כל מיני תופעות באמת חברתיות מטרידות. את יכולה לספר לנו קצת על הגישה שלך, על העמדה שלך? תראו, המצב האידיאלי, אוקיי?
1: ומבחינתנו כרופאים, אני, אני לא מאורה בכמה זה עולה ומה זה וכן הלאה. המצב האידיאלי לילד שיש לו אלרגיה מסכנת חיים זה שא', כל העולם והסבתא שלו התגייסו ברגע הזה כדי להגן על הילד הזה. Mm-hmm. אם תחשבי על זה, זה היה משהו שמקובל את, קודם כל ביהדות ושניים בארץ. לפני 10, 15 ו-20 שנה, אם ילד היה חוזר מבית ספר והיה רעב הדבר הכי פשוט היה דופק על הילד של השכנה, אמר, אימא שלי לא בבית. ערבות הדדית. תשאירי אותו רעבה. זה פשוט לא כל העולם והסבתא שלו. אני מספרת לכולם, אנחנו היינו בארצות הברית, חלק מההתמחויות שלי, בזמן שהילרי קלינטון הייתה אשתו של. אז היא ישבה בבית הלבן. בין שאר הדברים היא כתבה ספר, והספר שלה נקרא It takes כפר שלם צריך כפר שלם לגדל ילדים לא רק מהבחינה של זה זה מכל הבחינות שילד ילך ברחוב ואם משהו הוא רוצה שיעבור את הכביש הוא צריך שיהיה שם הוא רואה מבוגר אמר אתה תוכל להעביר אותי את הכביש mm-hmm. זה זה לא אנחנו לא יכולים לתפוס את העניין הזה שהיום ילד לא מרשה לעצמו כי אומרים לו אסור לגשת לזר כל אחד מה... ההתנכרות הזאת mm-hmm. היא חלק מהבעיה אז המצב האידיאלי לגבי ילד שיש לו אלרגיה למזון זה להימצא בסביבה שא' כל המבוגרים בה כל המטפלות בגן והגננות בגן ומנהלת הגן ומנהלת בית הספר והמורים וזה כולם יודעים מי זה הילד הזה יודעים ממה צריך להישמר שומרים על הילד הזה באופן אקטיבי ואם קורה משהו כל אחד מהם מוכן זמין ויכול להתערב לתת את המזרק ולפנות אותו לטיפול רפואי והדבר הנוסף שאתה צריך זה סביבה שבה אין את האלרגן שבו הוא נוסף. אם הבן אדם, אם, אם הוא אלרגי לכל דבר שזז, אז מאדים, זו סביבה נהדרת, <laughs> כי אין שם דברים שזזים. אז הבעיה של לייצר סביבה שהיא א' בטוחה ושכל המבוגרים, כולל ההורים של הילדים בכיתה והילדים האחרים בכיתה, זה משהו שאנחנו צריכים ללמוד לייצר אמנה חברתית נוספת. הדבר הכי מהמם זה שהילדים עצמם באמת הילדים בכיתה שיש להם ילד ומסבירים להם שככה וככה וככה הם לוקחים על עצמם פי אלף יותר אחריות מאשר המבוגרים שלהם בבית ומזכירים לאמא אימא אני לא יכול לקחת סנדוויץ' עם חומוס הילד החמוד יושב לידי הוא אלרגי הוא לא יכול עם סומסום אז הם עושים את הדברים האלה באופן טבעי אז נכון קבלת האחר וכל המושגים המהממים האלה חברים זה, זה בידיים שלנו לשמור בטיחות של ילדים okay. כאילו כל האירועים שקרו לפני אני לא יודעת uh, זה, uh, תחשבו על איך האימא הזאת שאירחה את היום הולדת והילדה הזאת הגיעה ואצלה בבית נחנקה וואו wow. זה מה לא היית עושה כדי שדבר כזה לא יקרה לך? נכון. אז שני צעדים קדימה, פשוט לעזור לאנשים. לא תמיד הפתרון הוא אותו פתרון. ילד גדול, כל מה שהוא צריך זה שבאמת, מהדברים שמספו, הוא לא ייגע בכוונה. ילד בן שנתיים לא יודע להתאפק, ואם יש משהו שנראה כמו עוגת טעימה, הוא יחטוף למרות שיש לו אלרגיה לביצים. כן. אז כל תינוק וכל סביבה, להתאים לו את הפתרון שהוא צריך.
0: יש הרבה מיתוסים אה, ועובדות שגורות אה, בציבור, וטוב שאת כאן כדי אה, לתת לנו להפריך או לאשש, אז אה, בואי נדבר על חמש עובדות ואת תגידי לי נכון או לא נכון, תרחיבי במשפט. אלרגיה למזונות, בייחוד סוכרים, גורמת להפרעות התנהגות. אז ככה, אלרגיה למזון, בניגוד
1: לרגישויות וכל מיני דברים כאלה, בדרך כלל אין כזה דבר אלרגיה לסוכרים, אוקיי? Mm-hmm. Okay. ולא, זה לא גורם להפרעות התנהגות, ולא, לצערנו, זה לא פתרון כזה פשוט בילדים על הספקטרום האוטיסטי להוציא להם סוכר ודברים כאלה,
0: התשובה היא לא, ולא, ולא. כי 30% מהאלרגים לחלב פרה, אלרגים גם לסויה, נכון או לא נכון? לא נכון. לא נכון. לחלוטין לא נכון. Uh,
1: להפך, ילדים גדולים יותר שאלרגים בעיקר שותים חלב שהוא סויה, Uh, צריך לעשות אבחון אצל רופא אלרגולוג מומחה, הוא יגיד עם מי יש או אין, um, אין הרבה היגיון שיקרוס, אבל שוב יש מצבים אחרים שבהם יכול להיות שיש רגישות גם לזה וגם לזה, תכלס, ללכת לרופא, לעשות אבחון ולהקשיב למה שהרופא אומר לגבי הילד הספציפי הזה. אז התשובה היא בגדול לא.
0: כל מזון יכול לגרום לאלרגיה. נכון. אם הקשבתם לתחילת הפודקאסט הייתם יודעים את התשובה הזאת. נכון, אז התשובה היא כן, כל מזון יכול לגרום לאלרגיה, אבל יש איזה שמונה שהם האשמים
1: העיקריים. אם אתה חייב לחפש משהו מתחת לפנה, זה השמונה האלה.
0: קיים קשר חזק בין אלרגיה לבוטנים ובין אלרגיה לקטניות. כן, הקשר הוא לא
1: חזק, מעטים מאוד מהילדים עם אלרגיה לבוטנים, יש להם גם אלרגיה לקטניות, אבל יש כאלה
0: שכן. הכל בראש, אלרגיה זה משהו פסיכוסומטי, זה בנפש שלנו. <אח> אי אפשר להגיד שדברים שבנפש לא יכולים להרוג אותך כי לצערנו לפעמים כן
1: אבל לא, זו תגובה פיזיולוגית נלמדת של המערכת החיסונית שניתן להוכיח מאוד מאוד בקלות וזה משהו שהוא יציב זאת אומרת אם לפני אתמול עשינו תגובה אלרגית לחלב הסיכוי שהיום זה לא קיים יותר הוא מאוד מאוד שואף למינוס אינסוף כן אולי יש החלמה לאורך זמן אבל זה תהליכים שמערכת החיסונית יכולה ועושה לא זה לא קשור לזה שאימא משוגעת לא זה לא באמת שלא לא לא.
0: אז אנחנו מתקרבות לקראת סיום השיחה המרתקת הזו איך את רואה את העתיד של הטיפול במחלה. את חלק באמת מעיצוב הטיפול הזה. אז
1: אני חושבת שהעניין הזה של להתאים לכל ילד, אחד הדברים הכי, זה שוב דוגמה, בתוך המחקר שלנו של הבוטנים, שבהם אנחנו עושים תהליכים טיפוליים עם בוטנים מיוחדות והכל, היו ילדים, קבוצה לא קטנה, שכן יש להם אלרגיה לבוטנים, אבל האלרגיה שלהם לא מתבטאת שאתה אוכל רבע במבון. אתה אוכל שניים, שלושה, ארבעה, ואז יש אלרגיה. שמנו אותם על שלושה במבונים ליום. שנה. והם היום חוזרים אלינו ואנחנו רואים שהשרנו עמידות, שהילדים האלה היום הם לא אלרגים יותר, שהם יכולים להמשיך ולאכול ללא בעיה, התאמה. העלות של טיפול כזה בניגוד לעלות של הטיפול המתוכנן שה-FDA הולך, שאגב בתוך הקפסולה שלהם יש שווה ערך לשלושה במבונים, mm-hmm. זה כל מה שיש okay. שם, היא קצת יותר קטנה מה-15 אלף דולר ש... החברה מי... מייעדת uh, לקחת מהאנשים. עכשיו, האם זה מתאים לכל אחד? התשובה היא בטח לא. Mm-hmm. ואף ילד שאלרגי לא יכול להתחיל לקחת שלושה במבונים כי דוקטור כידון אמרה שזה עוזר. נו, נו, נו. אבל כשאתה יושב מול ילדים ובודק באיזה מינון, באיזה צורה, באיזה אופן, באותו רגע
0: יש להם אלרגיה, אתה יכול להתאים להם משהו שמתאים להם. וכמובן האבחון המוקדם והטיפול המוקדם, וכפי שציינת כבר אין גיל וטווח באמת מגיל צעיר אפשר. אני מתה לתאום את בוטן מונה, אני חייבת. אז א', בוטן <laughs> לא, לא תואמת כמו, כמו בוטן. אה, <laughs> לא? אוקיי. לא. Okay. <laughs> כי מציעים אותה מהאדמה
1: בשלב ספציפי מסוים וכן הלאה, <laughs> זה נורא מצחיק, <laughs> אין, היא באמת 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 אין לה של בוטן. מעניין.
0: טוב, אז לפחות תתני לי את המתכון לעוגיות. כן. עם הצ'וקלד ג'יפס ובלי צ'וקלד ג'יפס ו... אז אני אתן לך את הכתובת ואת האימייל של עדי ותקבלי את כל ה... יפה. דוקטור מונה כידון היה מרתק ולעונג ואני מאחלת לך שהטיפול רק ילך וישתבח. דוקטור מונה כידון מומחית לאלרגיה ולאימונולוגיה קלינית ומנהלת מרפאת אלרגיה ילדים בבית החולים ספרא במרכז הרפואי תל השומר. תודה רבה לך. תודה רבה מאיה.